2: Fuera de series, concejo Tanabás.
3: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la serie Muñeca Rusa, una última serie, no, nuestra última obsesión de Netflix que eh, ya me dispongo a hablar en primer lugar con Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque esto es
3: una obsesión, es mucho más que una serie, ¿verdad que sí?
4: Sí que lo es, es una gran serie, lo es, un gran ¿verdad? fin de semana.
3: <ríe> Alberto Rey, esto es una obsesión más que una serie y no hablemos ya de la cancioncita que todos tenemos ya en la cabeza.
1: Sí, a mí me encanta me encanta el Woke Up This Morning con el que empezamos siempre, pero cara que
3: Sabía que me lo ibas a hacer. Me la has hecho esta mañana cuando te he leído en Twitter, la tengo toda la mañana. Llevo todo, llevo,
1: llevo, probablemente llevo una, llevo una semana y hoy, hoy me parecía muy divertido eh, ponérmela de, de tono en el móvil hasta que he dicho quítala porque estaba sonando todo el rato, claro.
4: Es una de esas... Sabéis, los, bueno, no son memes, pero que en Twitter siempre hay, cuando hay una imagen muy característica de una serie, una película o una declaración de alguien, pones la foto y dice el texto, ¿a que puedes escuchar esta imagen? Uh -huh. Pones la imagen de, bueno, de nadie mirándose en el espejo y la canción la seguro.
3: Automáticamente. Vamos a hablar de las canciones, vamos a hablar de la serie que ¿verdad? nos ha nos ha encantado. Os recomiendo ya que veáis la crítica de Valentina en series.com Alberto seguro que nos escribe también alguna cosita sobre la serie, aunque tenéis también alguna cosa eh, comentándola evidentemente en redes sociales. Como siempre hacemos en, en review, primero vamos a hablar de las series sin spoilers para los tres o cuatro oyentes que todavía no se hayan acercado a Muñeca Rusa y luego ya, después de poner sí, la cancioncita la vamos a poner, no os preocupéis, hablaremos de las series con spoilers. Yo siempre solo preguntaros los mismos al principio y quería empezar por ahí Valentina, eh, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienes de la serie antes de empezar a verla? La primera momento de, de, de ¿qué va a ser esto de Muñeca Rusa?
4: Pues lo recuerdo porque eh, a principios de enero me encontré una noticia en Fidli que hablaba, en el titular ponía la serie de Amy Poehler y Natasha en eh, Netflix estrena el 1 de enero. Y yo dije, ¿qué es esto? Que le dije a Francis, tenemos que ponerla en el calendario porque se estrena. Y a los dos días salió el tráiler. Uh -huh. Y cuando vi el tráiler, eh, bueno, fue la primera noticia que tuve, el tráiler básicamente, y me quedó, te quedaba la idea de que parecía un atrapado en el tiempo o la película aquella de Feliz Día de tu Muerte. Y yo dije, es eso, pero siendo Amy Poller y Natasia León y han querido hacer este proyecto ahora en concreto, seguro que tienen que contar otra cosa, que no va a ser la misma historia. Así que um, tenía bastante intriga desde el principio y ya la tenía fichada
3: Alberto, ¿cuándo entró en tu rodar esta serie?
1: Eh, pues entró y salió, porque tengo una relación muy rara con esta serie, es que Netflix... Eh, parece que desprecia dentro de su propio catálogo porque dice, ¡ah, venga! Y que, y que pides y que pides entrevistas y pides cosas y parece que les estás hablando de algo que no es suyo. Me, me ha pasado con esto, me ha pasado concretamente que mientras hablaba con, con la agencia de prensa de Netflix y estaba pensando, ¡uy, que no es de Netflix, que es llama." Y, y yo creo, no, no sé si, si Valentina estará de acuerdo conmigo, pero aquí está aplicable completamente lo de la, lo de la canción. Yo no sé si lo que tengo que esta serie es amor o es obsesión y no sé es mejor tampoco
4: amor, amor
3: yo estoy contigo Alberto yo no sé cuál es mejor de las dos ¿cuánto os ha durado la serie? ¿en cuánto tiempo, cuánto tiempo la habéis visto Valentina?
4: Yo la vi el viernes, eh, vimos estábamos aquí en casa en plena maratón de The Magicians uh -huh. y le dije a Dani, tenemos que parar la tercera temporada de Magicians porque tengo que ver eh, Rusia, ¿no? bueno, muñeca rusa. Y vimos como, vimos enseguida que eran episodios de media hora, vimos la mitad al mediodía en la hora de la comida y la otra mitad del viernes por la noche. El sábado por la mañana ya tenía la crítica de los borradores, <ríe> 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 por de tengo que escribir ya, me ha gustado.
3: Esto es efectividad en fuera de series, sí, señor. Alberto, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo has visto la serie?
1: A mí me ha durado un aeropuerto y un vuelo. Me,
4: me más, me más, me está, es que tú eres, más, claro. tú eres más fancy. Con lo
1: cual, el, el, no, no te creas, no, no, voy, no voy a abundar en mis miserias, pero esto no ha sido precisamente un vuelo fancy. Pero, con lo cual, la, la obsesión y el, y el concepto del bucle. Eh, con lo que tienen los aeropuertos, los aviones y más en mi vida que estoy todo el día metido eh, sí. yo creo que ha potenciado aún más aún más la serie
3: Yo la he visto en un fin de semana, que para mí es todo un logro a estas alturas del partido, con las dos niñas enfermas en casa y mi mujer también medio pachucha y eso sí, en alguno de los casos con tinta dans God de fondo en la televisión me lo veía en el iPad de una forma muy marciana y, y aún así ha logrado atraparme mira que muchas de estas series cuando las veo de esta forma que o me toca irme a otra habitación o me desenganchan y aquí la fuerza que tiene la serie, logró que, que siempre estoy pendiente de, de lo que había. Yo siempre he pedido al final una valoración global, no sé si vale la pena, pero al menos sí de, de qué es lo que más nos ha gustado de la serie, porque está clarísimo que los tres nos ha encantado, Valentina, ¿qué es lo que más al final, cuando lo han visto, sin spoilers, te ha gustado de la serie?
4: Uy, sin spoilers. Bueno, me ha gustado eso, que le hayan dado un giro a una premisa que iba para a parecer manida y eh, me ha gustado eh, la idea general, la interpretación que pueda sacar cada uno, que yo creo que también depende un poco de de nuestra forma de ver la vida o el momento en el que estamos y, y visualmente estaba muy bien y, bueno, sobre todo que al tercer episodio pues te cambia totalmente la serie y, y te engancha y dices, tengo que seguir viendo y tengo que saberlo todo.
3: Alberto.
1: A mí esa cosa del tercer episodio que, que sabía que íbamos a hablar de ello, pero... Eh, eso estaba en un tráiler entonces yo lo yo estaba esperando ese momento y de hecho creí que sería el final del, del, del primer episodio a mí lo que pasa es que me encanta la gente borde no hay nada que me guste más la verdad la gente la gente borde me flipa y y en esta serie son todos muy bordes
3: y muy Todos. neoyorquinos, Alberto. Yo me acuerdo muchísimo porque yo creo que de las series que últimamente mejor reflejan esa parte de Nueva York que no es la glomurosa, que no es la de Manhattan. Y, y con este personaje, ya mismo decía que había rodado en dos manzanas alrededor de su casa.
1: Pero sí es Manhattan, ¿eh? Lo que pasa es que es la parte de Manhattan a la, a la que nadie va. O sea, este es, esto es. Hay un momento que dice en la dirección que creo es Avenida B y la, y la calle 1 o la calle 2. Es el, el es, es nadie va y tampoco vayáis, quiero decir, ¿no? No, no está Natasha León por ahí. Eh, con el pelazo ese del que también deberíamos deberíamos hablar es una serie muy neoyorquina pero es lo que tú dices es de esa Nueva York borde de gente que se cae mal pero sin embargo de, de esas relaciones tan, tan específicamente neoyorquinas como la que tienes con el tío del del badulaque o, o el ayudar a extraños porque los has visto por el barrio, eso a mí me, me interesó mucho, pero pero fundamentalmente los bordes que son todos, lo mal que te caen, pero las ganas que tienes de tomarte una copa con ellos.
4: Sí, la Nueva York, que, que bueno, es que escuché a Natasha Dion hablando en Build Series, Build Series, es un canal de YouTube que en el que va... a toda la gente a promocionar series y películas tiene muy pocas visualizaciones, pero es espectacular la de gente que llevan a presentar cosas, así que le pasaré el enlace a María para que lo ponga en las notas del programa porque, porque está muy interesante. Anyway, que Natasha Lyon hablaba de la serie sobre Nueva York decía que era un Nueva York que era más lo que había en los años 70. Por, y es un poco como a los neoyorquinos les gusta verse a sí mismos, que todo eso se ha perdido, como dice un poco Alberto. Y luego uh, leí una cosa en el New York Times sobre el parque que aparece en la serie, que son de esas cosas que si no, pues si no conoces la historia, si no vives en Nueva York, si nunca has ido, pues igual no, no lo sabes. Y parece que tiene bastante importancia, porque es que no sé si a contar esto ahora. Pero a mí me está encantando, sí, el, el parque que sale. Eh, es un parque que ah, en, los años, bueno, en los años 60 y 70 era el centro de todas las manifestaciones y se reunía por allí pues, toda la gente bohemia y todos los activistas. También era un parque que, en el que había muchas personas sin techo y en los, a finales de los años 80 decidieron cerrarlo para echar a toda esa gente despreciable que ensuciaba el barrio y la ciudad y pusieron un toque de queda. Entonces, por eso sabemos que en la serie aparece, bueno, nadie siempre habla con, con un homeless, uh -huh. y ah, según la, la reflexión de esta persona del New York Times, pues era un poco el sentimiento de culpa de los neoyorquinos, porque toda esta zona después se fue bien, bueno, pues está todo gentrificado. No es tan de barrio como... ¿Cómo lo hace parecer nadie en la serie?
3: Vamos a es curioso ya. porque además
1: han, han coincidido en, en, voy a decir, en, en la parrilla, en la carterera, ya no sé, no sé cómo se diría, <risa> pero han coincidido en el tiempo dos, dos series, tam, comedia protagonizadas por mujeres muy locas que han hecho su, su peculiar canto de amor a, a Nueva York, que ha sido esta, eh, Muñeca Rusa, y luego eh, Kimmy Smith, uh -huh. que ha terminado la temporada haciendo un sí. homenaje a, a Nueva York absolutamente loco pero que yo enlazo muchísimo con lo que, con lo que cuentan matas a León y mi
3: Vamos a meternos ya en la parte con spoilers, sí, después de escuchar Get Up pero antes de eso sí quería dejaros sobre todo eh, para la gente que ha escuchado hasta ahora el trozo que le está interesando la serie que lo, mucho que nos está gustando, la gente que nos oye habitualmente, pero que necesita ese teaser yo creo que pueden verlo fácilmente en el tráiler me extraña que alguien que haya entrado en Netflix y se la prueba al menos pequeña en nuestra redacción y a todo el mundo nos aparecía en la home durante este fin de semana, muñeca rusa, yo creo que la serie que han promocionado con diferencia, al menos durante el viernes el sábado Netflix. Pero alguien que todavía no lo ha visto y que quisiésemos contarse su después, Valentina, ¿tú qué dirías en dos, tres frases de qué va la serie?
4: Pues nos cuenta la historia de una mujer que en su cumpleaños número 36 eh, se encuentra con que la noche siempre acaba con ella muriendo en un accidente. Y la serie lo que nos va a contar es que, que va descubriendo ella que, por qué le está pasando esto, o qué es lo que le está pasando.
3: ¿Añadimos algo a eso, Alberto?
1: Pues que ahora que Netflix se enfrenta a la, a la acusación o el lugar común o ya casi el cliché de que es una plataforma más ocupada por la cantidad que por la calidad, de que hay pocos contenidos eh, indies independientes y por qué no decirlos un poco gafapastas y hipsters esta es esa
3: serie <risa> Yo la mía es y tenéis que ver hasta el tercer episodio, voy a ser el pesado de tienes que ver hasta el episodio aquí es relativamente sencillo, son solo ocho episodios por debajo de la media hora, excepto el último creo que se va un poquito por encima pero en general el tipo de comedia la serie, sí, tiene momentos muy divertidos y momentos muy duros, Es eh, este tipo de comedia reciente de autor y personal en la línea pues eso, desde luego desde Louis en su momento o posteriormente eh, One Mississippi me recuerda también mucha parte en cuanto a la autobiográfica después de oír a declaraciones a la propia Natasha Lyon con, con el tiempo, no me enrollo más vamos a poner la sintonía y a la vuelta hablamos ya de muñeca rusa con spoilers Se me sinceros, ¿cuántos de vosotros dos, quiénes de vosotros dos estáis la conforme estaba sonando? Pues
0: pues
4: yo, bien, me yo estoy porque me la sé. <risa> yo me no me la estaba cantando por, para... por si se escuchaba. <risa>
1: en el próximo, en el próximo mmm, reunión global de fuera de series exijo karaoke.
3: Yo no tengo ningún tipo de problema, ni de vergüenza, como tú bien sabes, Alberto. No hay ningún tipo de problema. Vamos a empezar a analizar, eh y muñeca... Es un horror
1: la canción. Ojo. Se le pasó como la de los Bellamy Brothers de... de, 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 de es un horror de canción super cursi, súper ridícula, pero va a ah, estar
3: siempre para siempre en nuestros corazones. Esta es la cosa ver. que ocurre. Vamos a empezar a hablar con spoilers y vamos a empezar por la música, ¿no? Es, es algo tan importante yo creo en esta serie ya mucho más allá que solamente el get up de Nilsson. Hay tres o cuatro temas recurrentes eh, a lo largo de de la serie y que marca y que nos vamos a acordar muchísimo tiempo de ella, Valentina.
4: Pues ahí me has pillado porque yo aparte de este y de la canción de Alan no ahora no, no tengo ningún otro Ten la cabeza.
1: Bueno, es que son los típicos temas eh, musicales nostálgicos eh, los típicos que uno tendría en vinilo incluso no perteneciendo a la generación a la generación del vinilo que es también un, un guiño a, a ese mundo hipster a ese mundo... Yo lo, lo digo con cariño porque me reconozco que, que pertenezco tanto a esa generación como, como a ese estilo de vida y o sea, ese, ese rock de los 70 esa, esa Nueva York olvidada se nota por ejemplo también que la serie tiene, tiene un presupuesto no gigantesco porque hay o sea, hay veces que yo pido un Bowie a gritos en esta serie hay, hay, hay mucho pero pero ese, ese tipo de música más luego, el, el Beethoven creo que es el tercero, ¿El tercero? ¿El creo de... recordar que
3: sí, aparece en los, los subtítulos cuando lo veía y es cierto que me lo quería haber apuntado y ahora estoy dando descubriendo que el, el yo no cuarto. lo tengo apuntado te acuerdas de la valentina, ¿no? Porque sí que, que es sí, bueno, la,
1: la, la música crítica. más pasivo-agresiva del mundo mundial, porque es como súper intensa y súper perfecta y súper eh, y que cuadra perfectamente con, es, con ese con personaje, personaje sí. completamente maricondo excepto al principio.
3: Vamos eh, a ir hablando de los personajes Hablaremos del giro final Pero antes, hemos hablado yo en Nueva York Sí me gustaría hablar de, de las escenas no. Habler, todo, a, hablaba de cómo hacía falta Bueno, pues no, no, hay, no hay pasta a lo mejor para derechos musicales Pero yo creo que, que sin tener un, un una gran despliegue de, de escenas ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: y de escenarios, sí que los cuatro o cinco que vemos a lo largo de la serie recurrentemente y además ayudan mucho a esa psicosis continua de el renacimiento, renacimiento continuo una vez detrás, detrás y ese aseo, por el amor de Dios, Valentina, ese aseo.
4: Sí. Bueno, es que no necesito tampoco más, lo que necesita la serie es ubicarte muy bien en los dos espacios que se van a estar, bueno los espacios que va a estar visitando el personaje muchas veces, pero sobre todo el apartamento de la fiesta de Nadia el apartamento de Alan eh, veía precisamente ah, que no sé dónde dónde lo leí no sé si era en Vulture o en dónde había una entrevista creo que con no sé si era con Leslie Hitland, la otra uh -huh. Hitland, la otra creadora o con la diseñadora de producción en que hablaban cómo habían trabajado había un plano incluso de del de apartamento eh, cómo habían concebido la idea del baño en el que se despertaba Nadia, que querían que hubiese una pistola para abrir la puerta pero que también pareciera un poco una cosa cósmica adentro, que era un poco de fiesta y una cosa que me voy a perder en un agujero negro y la verdad es que parece una cosa sencilla pero en realidad está súper trabajado y visualmente está muy bien, o sea, tiene planos que, que se te quedan eh, emocionalmente y, y la verdad es que es una serie que está muy conseguida. Y el último episodio es genial, que para eso también eh, lo, lo de la pantalla partida y todo es que lo dirigió precisamente Natasha Lyon. A mí a nivel visual me gustó mucho la serie.
3: Te ha hecho con muy poquita este gente, tanto la dirección como la escritura, y, y esas localizaciones, Alberto, que a mí me ha gustado muchísimo.
1: Son además eh, localizaciones también, eh, como, como ex neoyorquino, os diré muy, muy muy cliché, pero pero muy bien elegidas. El lot de, de las artistas, que nadie sabe cómo se pueden permitir vivir ahí, probablemente sean unas ocupas no se lo han contado a nadie. El, el apartamento apestoso, pero que no lo sueltas ni a la de tres, porque no tienes dinero para irte a uno mejor. El apartamento nuevo, el condo en el que en el que vive en el que vive él, que es absolutamente escéptico. el La deli, el badulá, que, que llevan siendo así sí. toda la vida, y se están así toda la vida. Y, y esas si os dais cuenta, no hay... Bueno, y, y esos coches que pasan, porque sabéis que, que en Nueva York uno puede girar hacia la derecha sin en un semáforo en rojo y es algo que todavía seguimos sin entender <risa> <risa> y que a los protagonistas de, de Muñeca Rusa les da más de un disgusto.
3: Hablemos de Nadia. Marina, eh, Valentina, vamos a empezar hablando ya de Nadia. Al final, una serie cuando tiene una protagonista tan clara va a vivir y va a morir, más en este caso eh, tan clarísimo, en el que ella ya no solamente es que sea la actriz protagonista, sino que es la creadora... Eh, a nivel de guion a nivel de dirección en algunos de los casos y a nivel espiritual, como hemos podido leer en las en las eh, serie y ella está, bueno pues eh, yo a nivel de, de, de actuación no me parece la mejor actriz del mundo, pero sí que no había otra para interpretar a este personaje como Natasario
4: No, sobre todo cuando ella lo ha planteado como algo, perdón, como algo autobiográfico de una forma muy bizarra eh, en inglés y eh, el personaje de ella es un poco como lo describía Alberto, un neoyorquino, bueno que, que se creen lo mejor, y egoístas y vividora, pero lo más importante en este caso, lo que quiere reflejar ella, que al final es un poco la parte importante de la serie, si lo tomas la parte literal de la autobiografía, como lo escribió ella, es la metáfora de la adicción. Y, y es una cosa que es muy personal para Natasha Lyon, pero que se ve además clarísimo en la serie, ya lo plantea la canción, y un poco ese sentimiento autodestructivo, y esa cosa que, que en realidad es mucho más aburrida, supongo, en la vida real y triste, y que aquí te lo muestran como al final la adicción es repetir y repetir, y, y tu vida pues, parece que carece de sentido. El personaje de Nadie me gusta porque es una serie escrita por mujeres, escrita por la mujer que la está protagonizando, y que no, quien no pretende en ningún momento... Eh, mostrar a, a los personajes femeninos como el ideal ni la mujer perfecta, o sea, es un desastre de persona y también siendo una serie escrita por mujeres eh, desarrolla bien los personajes masculinos o sea, eso me ha parecido bastante interesante por la parte que siempre me interesa de estas cosas
3: Alberto, ¿cómo has visto León?
1: A mí me... A mí me a, yo, yo creo que es bastante mejor actriz de lo que parece lo que pasa es que es, es muy excesiva, tiene una voz muy... muy muy peculiar, un, un, un tamaño muy raro, porque una, es, es muy raro, no sabes si es gorda, si es delgada, si es, que tampoco sé si, si eso importa, pero realmente entre, no sabes exactamente qué hay debajo de tanto pelo, tanto abrigo y tanta, y tanta gafa, pero a mí lo que más me interesa de este personaje es que le ocurre como a los otros, a dos personajes de otra serie que, que produce en Mi Paul, el de Broad City, que son personajes que hace 10 años habrían estado interpretados claramente por hombres, habrían sido personajes masculinos, no pasaría nada. Y sin, pero tampoco hay ese eh, leticia de decir, pues también lo podemos hacer las mujeres. O sea, no hay en ningún momento eh, esa apuesta eh, feminista, porque lo es, no es una bronca a los tíos que han hecho series durante los, durante los últimos 20 años, sino que es una presentación supernatural de por qué no. O sea, si Ripley podía cargarse a los aliens, ¿por qué nadie no va a ser.? Una viciosa diseñadora de videojuegos y un desastre de tía que tiene la casa hecha lo puto peor. Y ese desayuno, o sea, yo, mira que yo soy de desayunar cosas raras, pero una yema de huevo con tabasco bebida, ¡guau! Eso es de,
4: de, de borracho, pero yo nunca llegaría a ese nivel. Eso que decías es bastante importante, Alberto, y me ha recordado algo que leí de, de Amy Poehler hablando de esta serie que decía que Nadia era su Tony Soprano. Y era un poco eso precisamente que decías: que por qué una, un personaje femenino no podría hacer lo que hacen los hombres y, y, y serlo, y ya está, o sea, sin necesidad de justificarlo de ninguna manera. Y Natasha León, esta referencia a mí se me pierde, no sé si vosotros habéis visto la película, ella dice que basó su interpretación en la del personaje de Philip Marlowe en The Long Goodbye.
1: Yo
3: vi el largo adiós hace muchísimo tiempo, Alberto, tú eres mucho más cinéfilo para
4: estas cosas que yo.
1: Pues sí, pues tiene, pues bien, está bien, está bien traído, porque además si os dais cuenta es un personaje que probablemente y sin y sin despreciar a quien lo quiera hacer eh, podría ser tanto escrito como interpretado desde el pizpiretismo. o sea que lo interpretase y, o sea, yo por ejemplo imagino esta serie eh, protagonizada por eh, Lindsay Lohan, uh -huh. la de antes o la de ahora, pero Lindsay Lohan el concepto y y probablemente me gustaría, pero sería otra serie, una serie también mucho, mucho menos espiritual, por decirlo de alguna manera, con la que te identificarías mucho menos, pero, pero sí, entiendo lo de, lo de Marlowe, o sea, entiendo ese... Porque es más, o sea, no, no tira de conceptos clásicos ni de feminidad, ni de... Ni de hay, hay una cosa, por ejemplo, muy interesante que es el tratamiento de la del de instinto maternal, ella no lo tiene, pero no es un monstruo. Es decir, ella recuerda a su madre con cariño y cuando tiene que actuar, entre comillas, como una madre, mmm, lo hace bien. Eso, eso está, está muy bien. Y ahí sí que creo que, que esta escritura femenina es donde, es donde sí brilla sin, sin hacer eso un laeticiaderismo de, de... ¡También podemos! Sí, tía, tranquila
3: yo Ella me le está dando vueltas un montón de veces. Hay dos partes. Una, para mí fue un gusto adquirido. Me encantó la voz desde el principio. Es algo que cuando la ves en versión original, y espero que los que lo hayáis, estéis oyendo lo hayáis visto porque vale la pena, marca tanto, tanto a la persona y al personaje, en este caso, esa voz tan profunda y tan grave, eh, que yo creo que le deba como anillo al dedo al personaje. Luego, a mí, eh, es un gusto que he vivido en cuanto a actuación. Al final, al principio me parecía eh, de la escuela, sabéis que yo le tengo muchísima manía de actuación a Aziz Ansari, al que por otras cosas, pero el tío no sabe actual. Y ella me parecía mucho de la escuela de actuación de Aziz Ansari, al menos en los primeros episodios. Y luego me ha recordado mucho más a los personajes de Los Sopranos, que no están en ese mundo de, no sé si no sean actual o están exagerándolo porque es así o porque quiere dar una imagen totalmente distinta y a la que volvía siempre, siempre, siempre después era Lucille Ball de las personas a las que yo he visto en, en la pantalla y más me recordaba, Natasha León evidentemente un registro totalmente distinto de lo que hacía en su momento con I Love Lucy pero en cuanto a lo que hablaba Alberto de no sé cómo encajarla en, en, en lo que hay, que no es lo que ocurrió en su momento con Lucille Ball, volvía una y otra vez a esto es lo que yo creo que podría hacer Lucille Ball a día de hoy en comedia, como en su momento pudo hacer, por lo que el pobre pudo hacer porque las circunstancias y la época en la, en la que era. Algo más que queremos hablar de eh, nadie el personaje más allá de, la, de Natasha León, la creadora, Valentina.
4: Pues nada más, pero ahora que estaba diciendo lo de Lucille Ball, me he acordado que ella también traía como referencias, que era un poco como I Love Lucy y The Twilight Zone. Mm. O sea que ahí eso que has visto lo, lo quería poner. Lo malas, bien. malas referencias
3: esta mujer no tenía, ¿eh? Alberto, cuando plantea la serie.
1: <risa> no, yo os digo que yo, que trabajo en revistas de esas frivolonas en las que vendemos zapatos y bolsos, eh, os diré que estamos todos obsesionados con el pelo y las gafas. <risa> <risa> y que es un look que por otra me parece de puta madre, porque es un look muy muy guay, que hace también el hace también el, el personaje, este me da igual, el, 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 el I don't give a fuck este eh, Yankee eh, me parece que está, que está muy empillado y para eso sí que necesitas un, una actriz que no tenga miedo al no glamour porque cualquier historia urbana neoyorquina eh, la tentación de ser Mm, Carrie Bradshaw es muy alta y esto podría haber sido una Carrie Show también de otro tipo, pero he decidido no serla.
3: ¿Qué no se me pasa? Porque no se me va a olvidar los cigarrillos. Yo no voy a fumar a tanta gente en una pantalla desde Madmen, Valentina.
4: Sí, 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 que fuma aquí. Pero bueno, cigarrillos y alcohol y todo tipo de droga. Bueno, todo tipo, ¿no? Que luego con el. Yodrowski Dunn, a ver ¿qué, qué es lo que me ha puesto que esta sensación no la había tenido esa, de, esa idea de morirme pero sí que sí que fuman, igual es, es una cosa de Nueva York de los 70 que, que quería mostrar ella que oh, ya no se ve la gente tanto fumar en la pantalla, y bueno los cigarrillos pues sirven para que en el último episodio pasen cosas, o sea que está bien traído también.
1: Fuman
3: mucho Alberto ¿eh?
1: Mucho, fíjate que, que yo eh, desde que lo dejé no he tenido tentaciones pero esto de cuando eres pequeño y fumas porque fumar mola, pues han estado a punto de volvérmela a vender con uh -huh. esta serie.
3: Te comprendo tanto, hermano. Tanto, tanto, tanto. Hubo dos o tres momentos y mira que Lorita sigue fumando en casa y yo, de verdad, diez años hace que lo dejé y no tengo ningún problema. Y hombre, no te digo que lo tuviese, pero que digo, es que es que me sigue gustando fumar sin haberlo hecho en 10 años. Me sigue gustando muchísimo, muchísimo. Vamos a hablar de Alan, vamos a hablar del resto, pero yo creo que eh, antes de ello, para introducir a Alan, hay que hablar de ese giro, del final del tercer episodio, antes de que hagamos la primera pausa para, para nuestro patrocinador Valentina. Alberto, tú decías que lo habías visto en el en el trailer, tú te lo veías venir entonces.
1: No es que me lo veía venir, lo estaba esperando y de hecho creía que sería el final del primer episodio. Pero el concepto de episodios, yo ya con estas cosas de media hora que podemos meternos en un atracón creo que antes o después se, se, se acabará redefiniendo y una de las maneras es esta yo creo que hay mucha gente que habrá dicho, vale el primer cliffhanger llega en uh -huh. el tercer episodio y no pasa nada
3: Valentina, tú lo tenías porque a mí me pilló totalmente de improviso ¿eh?
4: Sí, yo lo había visto en el tráiler y sabía que por ahí iba a ir el giro y por eso me sorprendió que tardaran tres episodios y me pareció bien al final <risa> Que me, presenta, que me mostraran más, más cosas de Nadia antes de introducir al otro personaje.
3: Sí, porque al final lo que hemos tenido es, bueno, esta es la Nadia antes y a partir de aquí vamos a tener ahora como 6 o 7 episodios de desarrollar después de este encuentro, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con ella, Alberto?
1: Pues no lo sé, de verdad no lo sé.
3: Valen.
4: ¿Cuál ¿Cuál es la pregunta?
3: Que Yo creo que al final lo que tienes es dos o tres episodios en los que te plantean cómo es Natasha, cómo es eh, Nadia, antes de empezar a conocer a Alan. Y a partir de aquí vamos a tener el resto de la temporada o el resto de la de los episodios que tenemos para eh, para presentarte esta nueva personaje que vamos a tener.
4: Pues ya lo has dicho tú, lo has dicho muy bien. Pero, pero sí es eso, primero tenemos que ella es la protagonista, conocemos primero un poco ella intentando saber qué es lo que le pasa y luego cuando encontramos a ese segundo personaje, eh, lo conocemos un poco a él, y ya que son los dos que tienen algo en común, es que ellos dicen, a ver, ¿qué, qué hemos hecho o qué no hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos está pasando esto?
1: Pero es lo, que yo, es lo que yo te decía, es que no es que la gracia está en, en, en que la serie se centra muy bien en, en una cosa muy concreta, no en explorar lo que les pasa, lo que les ocurre. De hecho, la exploración de... Por eso te decía que, que, que no es exactamente qué es lo, lo, lo que nos quieren contar después, porque no tiene demasiado intereses. O sea, te han vendido también el bucle, la aventura de dentro, que a mí, por ejemplo, las las exploraciones en el pasado de ella me parecen lo más débil de toda la serie.
3: Ahora vamos a ir con todo eso, antes de, de meternos con Nala, con el resto del elenco, que no se os olviden las amigas que tiene nadie en ese episodio de, 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 increíble de Love de, de Nueva York. Hablaremos evidentemente del último episodio, y del giro que a mí se me sorprendió total y absolutamente, de la escena final y luego, bueno, pues una duda que nos ha quedado, ellos han dejado caer en todas las entrevistas que tienen, que oye, que más ideas tienen a lo mejor hacen más temporadas. Pero antes de todo eso, como os decía, vamos a dar un paso a nuestro patrocinador de la semana y volvemos para seguir hablando de Muñeca Rusa.
2: AMC estrena en exclusiva el próximo 21 de febrero la serie bélica Das Boot, el submarino, una secuela de la mítica película de Wolfgang Petersen que ha sido un éxito de audiencias en Alemania. Das Boot, el submarino, sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Él es el Teniente Hoffman. Estará al mando de uno de los submarinos nuevos.
2: Aliados
1: pero el submarino, estamos
2: solos Necesito pedirte una cosa esta noche Dime que no es nada ilegal, tío. Amantes Y todas las personas que están muriendo son inocentes Espías
3: ¿Una misión secreta? Sí, orden directa del despacho de Deppel
2: Enemigos
3: Morir porque hayamos subido a bordo a un pasajero Es una deshonra
2: Debemos lograr que se
3: implique a nivel personal
2: ¿En qué bando estás? ¡Alarma!
0: ¡Inunden cámaras!
2: 21 de febrero a las 22.10 horas el estreno de das Bot el submarino, en AMC y posteriormente podrás disfrutar de la emisión de la película original de Volgan Petersen.
3: Estamos ya de vuelta Valentina, hablemos de Alan y de esa introducción en el cuarto episodio de eh, el que va a ser de alguna forma el coprotagonista o el segundo personaje importante de la historia que nos va a contar Muñeca Rusa.
4: Sí, y de alguna forma es el yang si Nadia es el yin. No pueden ser más diferentes los dos en cuanto a la forma de vivir y, no sé, relacionarse con los demás, porque Alan es totalmente solitario. Es un poco, son un poco como sus mascotas al final, que al, también son muy importantes las mascotas uh -huh. perdidas, que parece que se mueren y esas cosas. Nadia es muy gato, so, a su ritmo, por la calle, con todo el mundo. Y, y el otro es el pececito solitario en la pecera, súper limpia, que no hay ruido. Es <risa> una cosa así, bueno, muy metódico, que tiene sus problemas también de salud mental. Así que es un personaje interesante como contrapunto.
3: Alberto, ¿qué te ha parecido Alan?
1: A mí Alan me parece un personaje interesante, me parece un personaje necesario, pero, pero así como ya os decía que a mí de, me interesa de Natasha ese concepto también de, de, tanto de, la, de Natasha lo que ha escrito, quiero decir, ese concepto de, de muñeca rusa, del título de tú puedes decidir entrar en las siguientes capas o puedes no hacerlo o sea, puedes puedes quedarte en la superficial porque funciona exactamente igual y porque además de eso va Nueva York, de fabricarte quien tú quieres ser, que es lo que su personaje hace entonces que la historia de, de Alan esté completa por decirlo de alguna manera y sea tan dramática me parece que está muy bien pero si la serie hubiese sido al revés, si Alan se hubiese encontrado como en un, en un club de la lucha, con, que es lo que ocurre, ¿no? El personaje equivalente es el, 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 aparece después. Si él se hubiera si él hubiera aparecido al principio de la serie y hubiéramos tardado tres episodios en conocer a, a, a Nadia, la serie no me gustaría
4: tanto. No, todo, no, no, habría todo sido todo. nada interesante. Y, y es interesante ahora pensando en cómo son los dos y todo lo que estamos hablando antes del personajes femeninos y masculinos que en, en otro momento podría haberse invertido el género en los personajes y habría sido totalmente lógico que la mujer fuera la ordenada y la que tiene celos por la pareja y, y el personaje de Nadia estuviese interpretado por los nombres. No estamos ya en ese momento, afortunadamente. Vamos,
3: eh, el resto de personajes, porque yo creo que también tenemos un montón de, de personajes en ese universo que hace Nadia. Eh, la que más veces encontramos con ese Hello Baby que le dice constantemente es Maxine, que le sirve como apoyo y de alguna forma es la que a ella le sirve de algo está pasando conforme va desapareciendo la gente, pero tú Maxine no, tú no puedes desaparecer de mi vida.
4: No, ella no, no desaparece, es el, es el eje, en, por lo menos en el apartamento, que en los, en los últimos episodios está casi vacío, y es además la que le presta la camisa blanca para que al final podamos distinguir uh -huh. la del presente, bueno, a la del presente y la del pasado.
3: Alberto, ¿qué te parece Maxime?
1: Maxine es que me parece un personaje instrumental, una de las cosas que más me interesa de, de Muñeca Rusa es que tienen tan claro que el personaje protagonista es, es una mujer que, que no necesita justificar nada, eh, que el resto de los personajes bien construidos son los tíos, uh -huh. Los tanto uh -huh. tanto el ex de ella como el como el despreciable, no tan despreciable, porque lo acabas comprendiendo muy bien de, de la fiesta, el de Random, Random Sexton.
4: Yo no lo comprendí eh, nunca.
1: Yo sí sí lo comprendí porque eso es el egoísmo. es decir, y y es, y es un egoísmo que si lo analizas daño daño no está haciendo es un señor que simplemente es muy muy egoísta y, y no, nunca te ha vendido una moto una moto que no es entonces me resulta interesante que se decida abundar en esos en esos personajes más que en maxim que maxim por otro lado es una loca divina y pero maravillosa. La amamos, a su gusto y queremos, ir a, queremos ir a sus fiestas y que nos dé esos sí. porros locos, pero <risa> pero me interesa sobre todo eso, como que que no se avergüenzan de que sean personajes eh, instrumentales. Me da también un poco de pena porque creo que la madre de Chloe Serigny, siendo lo que menos me interesa, es un poco un desperdicio de actriz.
3: Yo, eso que tenía también, yo esperaba verla mucho más, sabiendo que es íntima amiga de, de la creadora de la serie, y, y, y al final la tenemos solamente en esos flashbacks en el penúltimo episodio. Y yo pensaba que íbamos a utilizarla o iba a aparecer muchas más veces. Se habla muchas veces de su madre en conversaciones con Ruth, que también es otro personaje al que quiero que hablemos un poquito, pero es, es cierto que, que, que el personaje de Close Vinyl, la, la madre de Nadia, aparece solamente en ese episodio, Valentina. Bueno,
4: solo aparece ahí, pero ya vamos teniendo referencias desde antes porque precisamente el personaje de Ruth, que es también un poco su psicóloga, que en otra serie habría sido la que le daba las claves para interpretarlo todo, eh, siempre está hablando de, de su madre y de por qué el cumpleaños 36 es tan importante, porque su madre murió joven y ella también podría hacerlo, que tiene esa cosa ahí con ese miedo a la mortalidad y ese sentimiento de culpa. Y, y, y además eh, Ruth fue una figura que vemos que estuvo desde su infancia o sea que es un poco segunda madre
3: Ruth es quizás el personaje femenino con, con, con más claro, con más trasfondo y más por relación con, con nadie de los que podemos encontrar, ¿no Alberto?
1: y Además tiene una de las eh, es verdad que, que estas series tienen que tener, eh, o estas narraciones en general, tienen que tener mucho cuidado con, con no perder la parte de la ciencia ficción con no perder el, 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 el bucle y el y, y esa gracia Doctor Who, Regreso al futuro, entonces esa llamada al servicio de gas de Nueva York <risa> es tan bonita cuando dice estoy todos los días llamando al servicio de gas, porque y y nunca viene. No, la pillé, no la pillé, estaba como no estaba atento en aquel momento hasta que dije pues esto es lo más bonito que ha hecho nadie por nadie en la historia del cine, llamar todos los días por la mañana porque si no mueres
3: esa, esa parte de, de los episodios centrales en los que es quizás más parecido a lo que recordamos de la trampa de atrapado en el tiempo del día de la marmota, de vamos a hacer todos estos pasos porque si no ocurre y mueres y entonces vas ratificando es de las partes más divertidas que tiene la serie Valentina
4: Sí, es de las partes más divertidas al principio eh, porque luego vamos entrando en bucles que son sobre todo en la parte de Nadia y su infancia que son son un poco perturbadores pero, pero sí, sí que tiene su gracia. El segundo episodio creo que fue de los que más me gustó en ese sentido, que también tiene un juego más de cámara y de seguirla sí, y así muy, bueno, ahí en primer plano y todo así como la idea de estamos drogados. Eh, pero la de los bucles de la muerte cuando va a llegar o que siempre llegará en el mismo momento y la resignación de ella ahí viene, es que sí, es, es es la parte más graciosa cuando te hace gracia.
1: Cuando ya baja por la escalera de incendios, porque parece lo más normal. Sí. Porque sí, la sí. otra, la... Sí. Se ha metido ya todas las hostias posibles que te puedes meter en una escalera de metal, se las ha metido ya.
3: Y luego esto contrasta, y hablando de Ruth, no podemos olvidarnos del de momento de verdad demoledor de esa muerte que tiene cuando le pega un disparo porque piensa que es una una ladrona que ha entrado en su casa. Y mira que nos venía advirtiendo que ya dos o tres momentos en escenas previas se habían visto, es que hay alguien rondando, acuérdate de cerrar la puerta, acuérdate de cerrar la puerta, que hay alguien rondando, que es de los dos o tres momentos que dije, Leche, ¿qué ha pasado en, en, en la pantalla, Valentina?
4: Sí, a mí me pilló por sorpresa porque sí, lo, lo estaban avisando <ríe> y no, no me había quedado con él. Y también ahí te hace la puñita de que tenemos armas. porque tenemos armas? ¿Y para qué? Para usarlas. ¿Y qué puede pasar? Pues de estas cosas.
3: Tiene cuatro momentos y mira que sabes que voy a volver a revivir, Alberto, pero de esa se me hizo el corazón un puño. ¿eh?
1: Porque ahí además, es lo que decía, ¿no? Estas series tienen que contar la cantinela de siempre, de las realidades paralelas... Y ahí ya te han contado lo de que todas las realidades van a existir y, claro, existirá una realidad en la que esa mujer estará, vivirá los últimos años de su vida con el trauma de haber matado a su, a su ahijada, a su, a su niña.
3: Hablemos, si os parece, de John. John yo creo que es un personaje que se nos presenta de una forma distinta de cómo se va a desarrollar después a lo largo de, de la temporada y que además lleva aparejado algo que va a ser muy importante para la resolución de la, de, de la temporada de la serie, que es su hija, a la que nadie, hasta que no le dé entrega ese libro, hasta que no de alguna forma simbólica se deshace de ese libro que representó para ella su infancia, no va a romper el bucle y tendrá las consecuencias que tendrá en el último episodio que después comentaremos. Valentina, ¿qué te ha parecido el personaje de John?
4: personaje de John me ha gustado demuestra una parte de, de Nadia de no querer tener compromisos o simplemente no aferrarse a nadie y por ende no establecer contacto con, con su hija tampoco eh, el personaje de John tiene el momento más divertido que es cuando van a donde el Rabino porque para ver si es que una de las cosas que tenemos que descartar es que el edificio pues esté encantado porque ha, han pasado cosas y, y ahí te hacen la gracia también de que a ella no la quieren atender porque es mujer, tienen que ir con un hombre que no está, no está, como es, no soy judío, pero estoy circuncidado. Esa parte es muy graciosa y él, como personaje, la verdad, es, está muy bien. Y cumple su función también, pero también nos cuenta muchas cosas. Está bastante bien definido, pero, pero es un personaje que, que también se presta. Eh, Conoce bien a Nadia y sirve para esos momentos de, de más introspección, para conocer más a su personaje, pero también nos deja muchos momentos cómodos.
3: A mí me gusta cuando entra con el rabino y de repente despliega la lista de la compra y ve lo que le ha pedido <risa> esta loca de las narices de tiene que preguntar y la cara que se le queda en ese momento me parece maravilloso.
4: Sí, estoy leyendo la pregunta tal como la he escrito.
3: <risa> eh, Alberto, ¿qué te ha parecido John?
1: pues que me divierte también que el que quiere casarse es él, y ella es la que es un desastre, uh -huh. y ella es la que no tiene que pedir perdón por no, por no querer, o por y encima tampoco es que pida perdón, ella es, ella es, hace se hace la long todo el rato con estas, con estas cosas, y me, y me, y me divertía mucho porque me veía un
4: poco identificado. ¿no? <risa> Hacia el pajito, bajo un poquito de la boca.
3: A mí me ha encantado el personaje, me parece que la comprenda, la entiende, la acepta. Ya no es que la acepte, es que le gusta, así es que le gusta a ella, ¿no? Y, y el momento más duro, yo creo que junto con el disparo de, de Ruth que comentábamos antes, es cuando ella se echa atrás de dar la primera vez el libro a la cría y él le empieza a suplicar de no me hagas esto, por favor, no me hagas esto conmigo. Sí,
4: porque la niña está
3: es, mirando. Es el único momento en el que él, él está dispuesto a aceptar todo, a dejar su trabajo por ir allí, pero por Dios, no me haga. Esto con delante de mi hija, y no sé, aquí una vez más, ¿no? nunca se debe separarse porque también tengo las crías o porque será, pero ese es el otro momento de, de golpe eh, moral y emocional que a mí me han medio la serie, Valentina.
4: Sí, y como nos recordaba Alberto, la parte de ciencia ficción, en esa línea temporal, pues él está destrozado y la niña pues dice ¿por qué esta mujer no? Y yo, bueno, espero. y ¿Qué y habrá dicho la, la,
3: la pobre cría, Alberto?
1: Y la cría, además, con esa... Con esa eh... Con esa prim primera escena haciéndole la peineta a, a, <risa> a Natal Salión y ella adorando a la niña desde ese momento. Sí, sí, de esta terapia. Total vías. con Natalia ahí también. Sí, 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 total
3: y absoluta. Eh, hemos hablado de Ruth, hemos hablado de John, hemos hablado de Maxine, hemos hablado muy poquito de Mike. Que si queréis comentamos un poquito de él, podemos hablar por la relación que tiene Bueno, ese trío eh, cuarteto que se forma también junto con, con Alan y con su prometida. Que yo pensaba que se iba a explorar por otro lado y, y que iba a ser toda una comedia de enredos, pero no, al final la cosa queda bastante, bastante clara en los distintos episodios, Valentina.
4: Sí, que queda clara, no hay más líos, un punto de referencia también que está desde el principio, que aparte está relacionado con Alan, o sea que cumple bien su función. Lo que yo me esperaba era que en el último episodio lo atropellara era el coche cuando, cuando. Yo pensaba que era lo que iba a pasar, pero bueno. No es que le es de la muerte, desde la... el Yo ya ahí creía que.
1: que yo ahí ya sabía que la serie era mucho más inteligente del que yo y que no lo y que no lo iban a hacer y de hecho el si queréis lo, luego lo hablaremos la concatenación de finales del final eh, son todos o casi todos sorprendentes y no van donde tenían que ir a mí a mí de este personaje como yo soy muy de hacerme pajes mentales cuando me gusta una serie y esta me gusta mucho luego luego os cuento alguna que tengo que son bastante locas eh, yo creo que es un este personaje es un poco el mensaje que da esta serie a sexo en Nueva York plan, todos estos tíos que salían ahí, realmente son este tío. O sea, son así, no son como vosotras los pintabais. Es decir, cuando nos llamaban, cuando no están... No era porque el mundo era maravilloso, era porque son este tío. que o sea, Aparte es un tío muy bien elegido el actor, porque podrían haber escogido a un Bradley Cooper de la vida. Sí, Sin embargo, cogen sí, era, a un señor de 45 cinco con pinta de señor de 45, que es lo que te follas en una fiesta cuando cumples 36 y estás desesperada, que es lo que es Natasha León al principio. Está muy bien, o sea, ese casting está muy bien elegido.
3: Tenemos un montón de gente más que, que aparece y que desaparece también a lo largo de los episodios de los distintos mundos de Nadie de, de Alan. Del resto del elenco, del sí, resto por cierto, de. Eso
1: es angustioso cuando sí. empieza a desaparecer gente, es angustioso. El
3: momento de la fiesta, Valentina lo comentaba antes, porque antes sí, el pez. Y además el pez no hacen demasiado inciso en su momento, pero te das cuenta, porque ya hemos ido muchas veces al pez, el leche están desapareciendo. Antes de esos teníamos primero las flores que se marchitaban, luego las frutas, especialmente en el penúltimo episodio con las sandías pero ya el momento de la fiesta que estás viendo y de repente esté el love vacío, ese es un momento de desasosiego absoluto,
4: Valentina. Sí, y que aparte se ve lo grande que es el love, <risa> sí, sí. porque cuando vemos en Alan que le queda su piso maricondo, como decía Alberto, vacío, pues mira, hay paredes blancas y estanterías y los dos personajes en ese plano mirándose frente a frente, pues quedan muy bien pero ver cómo va desapareciendo la gente, cuando sale ella del baño y te esperas la fiesta uh -huh. tal como la habías visto y ves que no hay nadie, que hay cuatro gatos literalmente, bueno no el gato de ella, que por suerte me gustó que al final apareciera, <ríe> yo estaba nerviosa con el gato, pues yo sufro mucho con los animales en la serie, uh -huh. y cuando en el primer episodio vi que aparecía el gato, eh, que lo tenía en algún momento en que se iba a morir, que está sentada en un puente o algo así, yo dije, que suelte el gato porque se va a morir y se va a caer por el gato. O sea, yo sufrí en ese momento más que en toda la serie. Ay.
3: Alberto, mucho desasosiego con, con la desaparición de las personas, muy leftovers, ¿eh?
1: Claro, y eso además consigue que una escena que podría ser ridícula o Jennifer Anistónica, me encantan estos objetivos, que, que invento el por el camino, cosas. Leticia Dolérico, Jennifer Anistónico, que es cuando ella tiene el momento Natia Bascal, de te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, que podría ser una escena muy ridícula, pero la serie ya te ha llevado a un punto que hace que eso esté en otro en otro tono, esté en otro plano, y que el final del que hablaremos, eh, ya estén empezando a vendértelo.
3: Total, absolutamente. Eh, antes de que vayamos con el final, ya tiramos por ahí. Del resto de personajes, del resto del elenco, ¿alguno que te haya gustado especialmente, eh, Valentina?
4: Pues yo creo que hemos mencionado los más importantes. Bueno, está la otra amiga de la fiesta que está, bueno, es divertida, tiene ese momento en que se despierta, que dice ya que ha pasado, no recuerdo qué ha pasado, pero seguro que fue algo muy bueno, que se despierta en el sofá con personas de todos los sexos y edades desnudas. Y eh, tiene ese momento también en el episodio final en el que eh, Lalan, que ya ha recorrido el camino, le dice que... Nadie en realidad no pensaba que no podía ser una, una buena madre cuando iba a adoptar los perretes. Uh
3: -huh. Alberto.
1: A mí me gusta el, el, el personaje de Chloe Sevigny porque en otra de mis pajas mentales asocio ese personaje y completamente su pelo al personaje de Cameron Díaz en ¿Cómo ser John Malkovich?, que es ¡Joder! una serie que, que o sea, que es una película que Muñeca Rusa referencia en algún momento, sobre todo en las campañas promocionales. A veces me recuerdan mucho a las mismas fotos y que además es una, es una película escrita por Charlie Kaufman, que es el colaborador habitual de Gondry, mm. al que la serie hace un homenaje en su final, claramente.
3: A mí me gusta Horst y creo que da muchísimo juego y muchísimo, sí, muchísima línea argumental. Y ahora podemos hablar un poquito de él. Y luego
1: Hasta es, que hace lo que hace en el sí, último episodio, sí, que te parece la durísimo, persona más despreciable del es, mundo Es
3: espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo consiguen, uh -huh. en distintos líneas temporales, cambiarnos la opinión que tenemos sobre un buen personaje? Es algo que hace tremendamente bien la serie, Valentina.
4: Sí, es que habíamos olvidado comentarlo. Es que en la, en la parte, bueno, Lo que vemos al final, la verdad es que te destroza un poquito que al principio parecía que iba a ser un poco el que la iba a guiar en todo su camino, porque siempre se lo encontraba y, y ella pues tenía tantos momentos de conexión con él y se preocupaba por llevarle los zapatos uh -huh. y todas esas cosas. La verdad es que al, al final te deja un poco un pico.
3: Y al final, es bueno, vete a suicidarte tranquilo, que ya me quedo yo con la cartera con la que ha faltado, ¿no, Alberto? Sí,
4: sí, sí.
1: <risa> sí, eso es un momento muy, muy triste, pero la serie está muy bien. Eh, tiene varios de estos en los que te anclan a la realidad porque hay que tener o sea, yo eh, soy de la opinión y, y la comparto con un par de guionistas con los que he hablado de la serie de que el andamiaje detrás de debajo de, de de muñeca rusa es potentísimo con lo cual esa tercera guionista de la que no estamos hablando y que probablemente sea la responsable de la sí. estructura <risas> quizá tenga muchísimo más mérito de lo que de lo que creemos, porque tiene la serie, tiene esos momentos en los que periódicamente te anclan a que estás viviendo una realidad hasta cierto punto dramática, o sea el, hay personajes como el, el interpretado por Darsa Polanco, la, la, la novia de él, que son de un nivel de despreciable de decir, mira tía eres lo peor, o sea, eres pasivo-agresiva, hija de puta mmm, negada o sea, es y sin embargo es una tía cuando dices, vamos a identificarnos con otra mujer, ella, y este es el personaje más tóxico quizá, que no, no hemos hablado de, de ella y quizás sea lo mejor.
3: Leslie Hendlan, que es que la, la tercera co-creadora eh, es la que entra más tarde en el proceso de producción de la serie. Natasha León comenta alguna de las entrevistas, Valentina, que tú el muchas más que yo, que llevaba con este idea rondando la cabeza con Emmy Pollard de hace siete años. Leslie es la que entra en el último caso, dirige cuatro o cinco de los episodios de toda la temporada y sí parece la que al final le da un poquito el pistolitazo de salida de por aquí puede ser, por donde puede convertirse esto en una serie, ¿no?
4: Sí, eh, ella al final es la que escribe, bueno, es que escribe en los episodios, pero mmm, Natasha Lyon no tenía experiencia, así que suponemos que es una de esas personas que, que traen para que encarrile un poco el asunto. De, tenemos muchas ideas y muy buenas, pero ¿cómo, ¿cómo construimos esta historia para para que tenga todo ese andamiaje del que hablaba Alberto? ¿Sí? Ella ella en realidad, había hecho una película y lo que hace más es, es teatro, es dramaturga. Y pues la verdad es que además es la que planta siempre los primeros episodios en la serie Son los que definen el estilo visual y, y qué es lo que va a presentar para el resto Que tenemos a Natasha León en el último, que es muy guay y tal Pero es un poco trabajo acumulado de, de lo que ha hecho eh, Headland al principio
3: De hecho Headland dirige, a lo que estamos mirando hoy aquí, los tres primeros y el penúltimo episodio uh -huh. y, y se nota mucho su mano, Alberto
1: Sí, es que de verdad creo que el, que el andamiaje en esta serie es, es fundamental y, y, y esos, esos pequeños detallitos también de dirección. En el, en el No sé si es en el primero o en el segundo episodio, yo volviendo a mis pajas, pero creo que en este caso son son, son necesarias. Hay, hay un plano que es literalmente el mismo de un episodio de Sexo en Nueva York, que, que era el famoso Single and Fabulous, en la que la protagonista tenía 36 años, los mismos que son los mismos que la uh -huh. que la protagonista de, de Muñeca Rusa, y se encendía un cigarro para ir a una... Y el plano es exactamente el mismo. Son esos pequeños detalles para, para esta generación que somos nosotros ya de, de consumidores súper maleados por la, por la tele y que, y que no tanto esas referencias tipo Stranger Things, de, y vamos por aquí, vamos para allá, y esto es exactamente lo de aquella película, sino cosas mucho más... Eh, sentimentales, por decirlo, por decirlo de alguna manera. El, 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 el parque, por ejemplo, es ese parque que aparece prácticamente, o sea, como concepto en, en, tanto, en tanto cine indie, por donde paseas por la noche, donde eh, y esas cosas eh, son también mucho andamiaje de la serie, la, la anclan y evitan que sea una cosa flautica. Que lo único que conseguirías es que, como pasa en muchas comedias de estas de viajes en el tiempo, que te dejen de importar los personajes porque lo estás pasando fenomenal en el parque de atracciones. De hecho, que al final termine el bucle es una liberación, o que parezca que ha terminado, es una liberación y, y, y hace eso, que, que, que entiendas que la serie ha sido un drama desde el principio.
3: Valentina, hablemos del final. Nos quedan nada, un poquito más de cinco minutitos, siete minutitos, para que hablemos con tranquilidad de ese último episodio, de esa rotura del bucle y de esa escena final que nos plantea, pues a ver, ¿qué?
4: Me estás preguntando qué plantea el final. No, en general,
3: háblame del último episodio. ¿Qué te ha parecido desde el principio y cuando ves Leche, que están en dos tiempos distintos?
4: Sí, es que eso fue la parte que me sorprendió, porque ya ellos habían llegado a ese acuerdo de intentar ayudarse y tal, que es un poco... Para mí, por eso decía al principio que cada, cada uno puede interpretar un poco la historia como quiera y si es un drama y ellos tienen un trauma gordo, ella tiene ese trauma por la muerte de su madre y por la vida que está viviendo que la puede llevar un poco a, a morir joven también. El otro cuando descubre que o cuando recuerda o cuando reconoce que la primera muerte fue porque se intentó suicidar, o sea, aquí estamos hablando de cosas serias. Eh, y que ellos hayan decidido ayudarse, eh, ese momento ya vemos un poco de cómo ha evolucionado el personaje cuando Natasha se pone a hablar con el, el señor mayor del edificio, cuando busca a Alan y, y no, no lo encuentra, y tiene ese momento de conexión, que es un poco de esas cosas de personas que, que te puedes cruzar diariamente o que ves claramente, qué es lo que le pasa a ella en el primer episodio, ve claramente que... Que esa persona que no conoce, que luego sabemos que es Alan, puede estar pasando un mal momento, pero el ruido del resto de cosas que están pasando, o tu propia vida, te hacen invisibilizarlo, o sea, ignorarlo conscientemente y, y una, una mirada que reconozca a la otra persona o una palabra de ayuda siempre bueno, siempre no, pero puede en algún momento cambiar la vida de alguien, ese, esa idea es la que a mí me queda de, de ese final y me gustó mucho. Lo que me sorprendió fue que al principio ya yo esperaba que, bueno, ahora van a encontrarse y tal, y, y hacerlo todo bien, y entonces te, te plantan el, el, la ciencia ficción a tope, que es que los personajes que ya han crecido y evolucionado aparecen en la línea temporal del principio del otro. Y eso me pareció súper interesante. O sea, y, y fue de lo más chulo de, de la serie como concepto, como temporada en general, me pareció brillante esa decisión.
3: Alberto, todo tuyo, que nos queda cinco minutos. Además,
1: la serie ya sabe que estás, la serie y Netflix y el algoritmo y todo, y Samsung, <risa> ya saben eh, que estás viéndola, ya saben que estás en el último episodio, que has llegado hasta ahí, con lo cual se pueden permitir eh, osadías o lujos o, o riesgos que otra serie no, no no podría pensando en un espectador que se engancha tarde o que o que no esté plenamente convencido. Si os dais cuenta, en las dos líneas temporales al final hay dos, dos leap of faith, hay dos, dos, dos saltos al vacío que son eh, eh, la, la escena del, del él apareciendo en la escena del, de la azotea uh -huh. Y, y, sí. y ella dándose la vuelta en el paso, en el paso, en, decir, el paso de peatones, sí. ahí no hay paso de peatones, solamente hay un cruce. Y ella dándose la vuelta y, y rechazando al, al tío al que se iba a follar y, y volviéndote en el desconocido, enloquecido al que técnicamente acaba de, acaba de conocer. Y la serie consigue que tú entres ahí, o sea, que, que en vez de decir venga ya, estés, estés de acuerdo porque tú ya quieras que eso pase. Y de ahí nos llevan hasta, hasta la última escena que ya. Eh, Directamente alegórica, el carnaval de los animales, eh, que a mí, siendo una escena que es absolutamente innecesaria, un capricho, me parece de las cosas más bonitas que vamos a ver en la televisión este año y estamos solo a principios de febrero. Pero yo ya la tengo como uno de los momentos televisivos del 2019. ¿Qué te pareció yo esa escena, Valentina?
4: A mí me encantó, eh, me gustó mucho. También me recordó un poco a... Bueno, sería otra interpretación, no es por la interpretación, pero me recordó un poco ya que habíamos visto... ¿Cómo se llama la película animada? de la, Lo del Día de los Muertos, mexicano. Uh
3: -huh. eh, Coco.
4: Coco, eso es. Eh, será por eso, porque la había visto hace pocos meses, que, que me recordó un poco, me llevó a esa alegoría. Pero... El, lo sorprendente, lo sorprendente no, pero lo curioso de esa de, ese, de esa escena final, aparte de todo lo que pueda representar y todo lo que, lo que te llegue a ti, lo espiritual, la interpretación, es que aparecen varias Nadias, en Alas no me fijé porque nadie es más fácil ¿no? por el pelo, pero que... en un poco esa idea de todas las líneas al mismo tiempo, pero al final nos quedamos con la positiva y quedan los dos que ya han aprendido y recorrido algo, o si es por ahí que van a explorar la segunda temporada, es que no sé, ya aquí adelantándome un poco, que han hablado, ella hablaba de que tenía una idea para tres temporadas y a mí la verdad me parece como tan perfecta ya esta primera, que en realidad no sé qué, Qué es lo que me van a contar en una segunda, que confío directamente y cuando llegue la veré, pero que en, tal como queda, no sé, no, no lo entiendo, no lo veo.
3: Un minutito para hablar me de me eso. Me parece que queda cerrada,
1: queda cerrada, queda cerrada perfectamente. Eh, se la cierran con una escena que, ¿por qué? Porque podemos y porque queremos. De hecho, evitan durante todo ese tramo final todas las alusiones a, a otra película que es Olvídate de mí, el Eternal Sunshine of Spotless Mind, que mientras en esa película todo era el amor, lo que lo podía, aquí te dicen, no, no, no es el amor. Es, es, es la fuerza de la conexión entre, entre sí. personas, del, del, del querer, de, de la amistad, del querer mejorar. A mí eso me pareció precioso. Y esas dos nadias que, que ella se cruza como corriendo porque van en dirección contraria, como no, como Nadia, eh, a mí me pareció emocionantísimo y, y precioso porque además o sea, esa, cuando ves a, a Horst poniéndose la, la cabeza de caballo y dices, ¿y esta gilipollez? Y entonces dices, esta gilipollez es lo más bonito que he visto en esta semana y este yes. mes.
3: A mí me encantó la escena, me encantó la escena y tuve que volver a verla otra vez porque dije, Leche, que aparecen dos por aquí y luego sí que lees un montón de teorías y va, pero no sé, eh, eh, sin ponerte a analizar qué puede ser lo que has visto, me ocurre lo mismo que Alberto, de qué cosa más bonita y qué forma más chula de cerrar. Yo de verdad que soy muy liberal con esto de vamos a hacer más temporadas y que la gente gane su sueldo y que tiene todo el mérito del mundo, pero no tengo ni idea de dónde pueden hacer una segunda temporada a partir de aquí, Valentina
4: sí es que yo o sea, no sé si se lo plantearán con nuevos personajes o, o es que es que no es que me parece tan perfecta un poco lo que me pasó con Big Little Light, pero uh -huh. es que esta me parece más cerrada aún. O sea que en realidad yo no no lo sé, como tú lo dices, aparte de lo de que todos tengan trabajo, yo aparte si sí, me ha gustado y, y ya veo que las personas tienen un talento que con el que yo me identifico y que me interesan sus historias, la veré. Pero es que pensándolo desde el punto de vista de guión y tal, le digo, por dónde van a tirar, me han dejado alguna pista, en realidad no lo tengo claro.
3: Lo que está clarísimo, yo creo es que se la van a rifar, como yo creo como ocurrió con Philly Wallet Bridge hace un par de, hace un año y antes del exitazo, desde luego de Killinip, va a ocurrir exactamente lo mismo con Antasa León con bueno, Amy ya está ocurriendo, y yo creo que Leslie Hedland es otro nombre para seguir muy muy de cerca, que puede hacer grandes cosas se nos acaba el tiempo, es una verdadera pena pero vamos a pasar a despedirnos ¡Sí! ¡Sí! Valentina Morillo, mil millones de gracias por estar en un nuevo eh, review de Fora de Series, que te estaba mucho de menos hablar de estas series tan maravillosas contigo, recordad a todos leed la crítica que hizo Valentina en la web en Series.com, que ahí la tiene disponible un beso muy fuerte Valen
4: un beso, gracias.
3: Don Alberto Rey, un placer como siempre, seguiremos hablando tú y yo mucho mucho tiempo de este Muñeca Rusa ¿eh?
1: Y qué ganas de hablar de series que nos molan así, a este nivel. ¿eh?
3: <ríe> además de verdad además de verdad. Querida audiencia como os decía antes, no solo la crítica de Valencia sino un montón de artículos que estamos sacando sobre esta verdadera obsesión de la redacción de Fuera de Series, que Muñeca Rusa, junto con todas las críticas, noticias, comentarios muchas más cosas tenemos en FueraDeSeries.com en nuestro canal de podcast. Gracias por escucharnos una semana más y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.